0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。今天呃，来到第95集哦。那我们今天呢，要来讲两个比较大的话题。第一个呢，在台湾虽然没有引起很大的注意，但我觉得哦，这件事情就是 Spotify 因为 Joe Rogan 第一次成为公关风暴，我倒觉得这件事有很有意思哦。大家可能以为我要谈言论自由，因为我们节目主要是谈政治经济 ，But。你等他听我全部讲完以后，我今天可能是我这一集会讲最多，跟上跟上上集有点像。今天会讲很多商业层面的东西，虽然我们讲商业比较少，可是呢，像我前面节目讲的，像脸书啊、Google 啊、Facebook 啊，还有像这个 Star Spotify 这样的东西呢，它真的是一步一步在改变我们的生活，也已经在政治经济面会产生影响。所以呢，我今天我第一阶段你会听到很多商业的东西，而且呢，为什么我要讲这些商业面呢？你要听完这些商业面，你就其实你可以推断出，从商业上来看，这个 Spotify 老板 Daniel Ek 他必须怎么处理这件事情。也就是说，政治上呢，我、哦、们 Mula 昨天也有讲到， m u l a 节目也有讲到，就是基本上左派想要趁机修理 Joe Rogan， 想要 cancel 他，但是大家可以放心，这是不可能的。当然不是我讲这么一句话说不可能，我要给你很多的证据，你才知道。就说这绝对不可能。可是呢，当然，商业还是有很多可能是比较左的人，或者是很讨厌有关他们觉得这个疫苗啊，或者是跟有关这个武汉肺炎假讯息的人。所以呢，他也是 Star Spotify 的用户啊。还有就是，我记不记得我去年九月曾经介绍过《经济学人》的专题，在讲科技公司里面很多员工都是这种比较左的。所以呢，这个 Ack 呢，这位这个还不到四十岁的这位，也是一位算是科技巨头新贵哦。他处理的东西，你会觉得你也许觉得他很圆滑，讲面面讨好，但是呢，你听完我前面，可能前面有二十分钟讲完商业部分，你就可以理解，好像没有别的办法。所以我认为他处理的还好。但如果你要我问这个，你要我问政治上的话，我同意啊，左那些美国左派的人想趁机修理他，你看那想要 cancel 他，这个这个 Daniel egg 他要说。这是他有他有他有反驳，他说我们我们如果要就不让 Joe Rogan 讲话是不对的。好，所以我前面我就先透露这些，我们等下再仔细讲一讲。那再来第二个话题呢，我们以东运目前才开幕，今天礼拜四嘛，到明天才一个礼拜，所以说还不到一半。可是呢，已经爆发很多丑闻，它收视率史上也最低。但这个呢，我们会当做例子，我们会来，然后我们会再讲一下就是，就说奥运其实越来越失去它的光环。我会跟大家讲一些这次。有关就说主办权花落谁家的过程，还有这个奥委会主席这个 bug， 其实就是一个勾搭少数权贵人士，他才不管价值的人。然后呢，最后可以从奥运跟中共的政情是一个很好的风向哦。为什么我会这样讲？我会透过我提供的证据让你判断我这样讲有没有道理。我认为他又透露出更多中共开始摇摇欲坠的讯息。当然，我为什么这样讲？哦，希望你有兴趣留到最后一刻，或者你看完觉得有道理的话，推荐给你你的朋友看。最后讲一个好玩的东西哦。这个我当然希望我节目越在讲正题前，我当然希望我的节目越多人越看越好。可是呢，我不会为了刻意去争取什么排行榜而要去做什么撒狗血或讲一些什么走偏锋。可是如果我觉得有别人有一定影响力要讲的东西严重错误的话，我也会忍不住开炮。那当然，我这个东西呢？我现在既然出来面对大家，虽然这个大家相对来说还是很小，不过呢，在 Apple 的前一百名排行榜里面呢，也算是还蛮长排到前五十的、啊。当然前二十那个是真的是很有名，全台湾可能随便抓一个人都知道的。我我我有一次请大家帮忙以后，有到二十四名，有点接近了。其实新闻类可能要到前十名了。那我目前跟我最常批评的那个呢，上礼拜竟然咬着我们我们三七三八，然后下面是那个陈凤兴的节目，所以呢，请大家多,多支持。基本上，这这我现在做这个东西也有它商业的成分。我也不要忘，我白天是个 sales， 所以呢，必要的时候我也会做一些简单的 marketing。请大家多多支持哦！我不是只是空谈政治经济，我要给你很多的证据、很多的资料，还有就是我们怎么样去选出从一大堆生意里面过滤掉那些 noise， 找出真正的 signal。这点我是非常同意 w a r r o o m 的 Steve Bannon 的这句话。好，我们今天呢？就来讲第一个话题，这个 Joe Rogan，Joe Rogan 这个 Spotify 事件，我先把这个事件大概开始怎么样发生的，我先很快的讲一下、哦。大家知道吗？一个很老的 Rocker， 加拿大这个很有名的 Rocker Neil Young， 我小时候去唱片行，你多久没逛唱片行啦？那个有年纪的人，你们小时候如果是台北人，年纪跟我差不多的，或四十岁以上的，应该都逛过玫瑰跟大众吧？小时候我们在，我我是台中长大的，没有。台中没有玫瑰，也没有大众。我来台北才知道的。台中是什么？光南，光南在台北也有，可是他在其他地方很大。还有玫瑰，后来好好慢慢有开到台中，但是那时候我已经来台北了。好 ，New Young 就是我们小时候去逛唱片行，然后看到 New Young 呢，他自己有个网站哦。其实他好像他虽然很老了，可他对这种线上科技，老师说比我强多了。他有个自己的网站叫 New Young's Archive， 他通常只是转贴报道一些新闻，可是呢，他有一次、欸、就哎，突然看到这封信了，好像有大概一千人吧。医学医医科的，就是医疗界人员、老师、科学家呼吁 Spotify， 你要处理关于这个疫苗的假讯息。然后呢，他看到以后呢，就决定，他就跟他的唱片代表他的代表他的唱片公司华纳唱片说，跟 Spotify 讲，有有 Joe Rogan 就没有我。那他还呼吁其他那个用户，甚至他的粉丝说，大家不要用这个 Spotify。但除了 Joe Rogan 的事情外呢，他是认为 Spotify 的这个音质很 shitty， 很糟糕。那 j o r g e n 到底讲了什么呢？简单说，我们今天这个这是另外一个我没有那么懂的医疗疫苗的话题，我就讲重点。j o r g e n 被批评的那种，是因为他请了这个就是早期有参加这个 MRNA 疫苗研发过程的 Dr. Robert Malone 博士上来谈，因为 Malone 是觉得你疫苗打进去可能会有些风险，所以呢，大家千万要谨慎。那我先跟他讲，因为我我我我不是每一集也不是每一集全部都看，可是一个礼拜那个 Steve Bannon 的 War Room 有六天嘛。如果我看到有趣的主题，是一定我每天都会去看一下主题，然后选择性要不要听。Bannon 一之前一天到晚请这个 Robert m a l o n 上来哦，当然他不是说完全反对疫苗，他只是说我们要听一听这样的声音，毕竟他也是个合格的科学家。因为我在问，再讲一个无关的话题 ，Peter Navarro 他今天接到国会传票， 1月6号委员会 ，Peter Navarro。在节目上也会讲到一些疫苗。那 Peter Navarro 也是说，他说我们不是完全的反对疫苗。说我在白宫也是负责这个 r a p Speed 的，赶快生产出疫苗的人。我我不可能这样自己打自己脸。我们只是提醒大家，有些人不一定适合。你不可以像拜登政府这样一直强制打疫苗，还被还强制联邦甚至公司行号大公司一百人像上都要打疫苗，结果被最高法院判判败诉嘛。m u l l 也骂过嘛。好，所以 Joe Rogan 请这个。Robert Malone 然后 Joe Rogan， 大家应该知道啊，他自己得过武汉肺炎，他不打疫苗，他用那个一维减速，然后就好了，然后不止哦，听说他一那个这一集好像还有提到，就说有听到他们有提到，在美国医院啊，有这种财务动机去把不是因为武汉肺炎死掉的人，也讲成是这个 COVID 19死掉的人，所以呢，这样应该可以拿到更多的财务财务给付吧，所以呢，因为这些理由，哦，这一千多人联名说这是 disinformation， 但。马龙的东西也许有争议，可是有争议我们就不能请他来嘛？这就是没有拉昨天骂的，这也是我也我我也觉得我也反对，但这不是我们这样讲的重点，我们讲的还是先了解他的商业模式。我最后还会讲到这本书的重点哦，我们等下再讲。就这本讲 s t u t i f y 崛起的过程，可是这边先卖个先透露一点，你可能想不到哦，这本书写的很好 ，But 它跟今天发生争议内容其实已经没有关系了。哎，怎么会这样子？当然。你看这本书会看到知道很多 Starve 一路的挑战克服什么难关怎么样越来越红，可是你就知道这个时代变化多快啊！这本书是2019年出的原版，应该是瑞典文。那英文版我不确定什么时候翻出来。台湾是应该是一年以前，我在我家里摆一阵子了。我是趁机又把它看了一点点，现在趁机把它看完。重点来了，它应该在一八年甚至一七年底就结稿。那时候这本书我我很确定。最后都还讲他上市的风光 ，Podcast 的 P 只提到一两个字，完全不是重点。可是我们现在讲的分析到商业策略，全部都集中在 Podcast。但我们先讲一些其他的话题。好，那谁响应这个你有 i l 说他响应叫其他艺人说，我们赶快下架、啊、这个这个平台放，放鼓励这种 Joe Rogan 弄假、讲这种 disinformation， 有谁呢 ？India a r y 哦，那个我以前小时候很喜欢他，我蛮喜欢 India a r y 还有那个谁？ Tony Mitchell， 这个我就比较不熟，他是谁？还有一些做 Podcast 也下架，谁写了本书大骂川普的侄子的侄女 Mary Trump？ 那本书其实写的蛮好的，他我好像在节目里面跟大家提过嘛，我好像跟大家提过，我这边还是忍不住讲一下这个 Mary Trump。Mary Trump 呢，他那篇文章在讲川普从小个性的扭曲，因為他的家庭环境很糟糕，他爸爸是一个很会赚钱，但有点像雅思伯格，只关心儿子。有没有办法继承他衣钵？不关心儿子，基本上是精神霸凌两个儿子的。他大哥呢，跟爸爸一直处的不好。他哥，他的哥哥是个很好的人。我觉得是因为被他的爸爸无情的爸爸精神霸凌，引发引发身体，最后早死。然后川普是在爸爸很严格、很无情的考验下，慢慢得到爸爸的赏识。所以川普的个性的缺点，我认为那是缺点没有错。可是呢？他是真的是辛苦爬过来。我以前在拿他跟拜登对比的时候讲过，好，所以这个 Mary Trump 也响应了，但这穿黑嘛，这些左派很多都当初都穿黑。然后还有一个作家叫做 Roxanne Gay 也表示要下架。好，所以呢有些小小的反应，还有当初跟 Neil Young 一起乐团里面的另外三个伙伴，那个名字我就不记了，全部全部都下架。但是这边讲一下 Neil Young 哦，其实 Neil Young 不是第一次。把音乐从 Spotify 上下架，他们吵过一次了。2 0 1 5是因为音质的问题，然后 New 自己有个平台，就说音质更好。可是呢，我觉得这边就先提前引用一下这本书。一直有人想挑战 Spotify， 是说它的音质不好，我们要调做一个更好的平台。那你觉得这有,沒有道理呢？哎、欸，我相信说音质更好，他们的理由是这样，音质好不好？我想他们敢这样判断是有他道理。可是问题来了，你以为音质好就更多人听吗？ Spotify 内部早就做过测试，说我们把音质改变以后，吸引的用户没有多少。所以这样讲好了，这个不是公益事业啊，不是说要满足一些，就每个人对一些东西品质不一样，只要符合法律标准的话 ，Spotify 已经试过了。你硬要再试一次，那你自己赔得很惨。里面就有这种挑战失败的人。好，这边没有时间细讲，只能很快讲一下。好，那、S、Spotify 发生的下架风波，它第一个礼拜好像哦不太处理哦。甚至当初那个公开信出来的时候，他根本不处理，所以有些员工很失望。那可是这个 n e w Young 事情，哎，报纸不开报道。毕竟 n e w Young 以前也是个时代的象征，是跟这个 Bob Dylan 有点像。Bob Dylan 是最早从 Spotify 里面下架的，因为他们一直觉得我我我怎么没有股份？他他 Bob Dylan 有点瞎，他有经纪人，因为 Bob Dylan 唱片公司有 Spotify 的股份 ，Bob Dylan 就觉得那我应该有股份，一听到没有股份。他这样，他很错愕，就说：“那我我我把我下架，这这个这个，这个、我觉得有点很艺术家哦。”好，那这次你有样出来以后呢，闹大了。s p o t i 初步回应是说：“我们希望所有的音乐跟跟录音呢都能在 Spotify 上出现，但这样这样我们做到已经很多了嘛，我们就有重大责任要在听众的安全跟创作者的自由间取得平衡。”然后 Spotify 表示，我们早就有内容规范政策，我们已经下架了超过2万个跟武汉肺炎有关的哦，可能他们认为是不实讯息的 Podcast。所以其实他们是有他们是有做的。好，他们他们认为 Sp ot, Spotify 有是有做的。那再来呢？因为这件事真的闹大了，所以呢，一个之前他们一向很低调、很少公开回应这种外界这种争议的这个，他们这个这个瑞典人叫 Daniel Ek， c 他才不到40岁哦。他已经，他好几次表示想要跟 n e i Young 见面，可是 n e i Young 根本不理他。n e i Young 想干嘛？他想要跟这个呼吁参加联署的医生见面，想要知道他们对 Spotify 这种处理方式的态度。哦，满满满满不满意，就是因为 Sp ot, Spotify 为什么就决定接受 n e i Young 的要的呼吁？就有 Joe r o g a n 就没有我，请帮我下架。他为什么下架 Neil y o u n g n e i Young 也很有名啊，为什么不下架 Joe Rogan？ 听我继续讲下去。第一。Joe Rogan 秀是 Spotify 在93个市场的收听率冠军。去年在 Spotify 的三十几个市场，他的节目也是什么？也是月收听冠军。然后 Joe Rogan 在他是什么时候才加入的呢？ 2020的9月才加入 Spotify。然后到了2021年12月，就是两个月前，听众成长的 percentage， 你家宝宝猜猜看有多少？百分之七十五。那而且呢，本周 Spotify 刚宣布，他们现在呢在。2022年的呃，应该是应该是上个月了，有4亿6四亿六百万人的活跃用户 （active user）， 比前一年成长了百分之十八。然后呢，从 Podcast 来的广告收入也多了百分之四十，有没有？开始精彩的要来了。好，后面还有更多商业数字提供你参考哦。然后呢，姐，你要你 New 有,有多多机车吗？你就算我们退一万步讲，就算 Joe Rogan 是讲假讯息。你要那一集下架，这可能还有点合理性。你不但要逼他把 Jovan r 干掉，还要求 Starfy 员工说离开这个公司，也呼吁其他艺人抵制 Spotify。好，所以呢，但 New y o 牛样毕竟有点影响力闹大了，然后再来 Daniel e c k 他后来接受访问也说我们回应的太慢，哦是我的错。然后内部员工也对，就是 New y o 牛样开炮又开始沸腾，就是我前面以前节目讲过的，这种科技公司里面的员工很多都很进步，都很左，然后呢，而且他们本来就对。就就是对这个员工，就对那封一千多人的公开信出来以后 ，Spotify 都没有讲话，感到不满。不过那本来就是 Spotify 的公个公司文化比较低调，不太介入，不太介入这种争议。而且呢，他内部的公司文化是很平等的哦，鼓励员工辩论各种议题。从这个软件不更新到下午茶甜点，那 Joe Rogan 节目上涨价，从二零二零九月以后呢，也有员工在留言板内就表示不喜欢他嘛。那上周三，为了平息这个风暴呢，他们内部召开了员工大会，里面的高管跟员工强调，我们只是播放 Rogan 节目的平台，我们不是制作人。Joe Rogan 也说了嘛，他没有干涉我，我要请什么来宾，他根本就没有管，我完全对我的节目有主控权。但我给我为我对我把我对我带来我对我带困扰给 Spotify， 我感到抱歉。好，那这个 Act 就说呢，好，我有些员工呢，因为 Joe Rogan 节目感到很受伤，但是最重要的事情就来咯。这就是我讲的，我们必须要先看商业面，而且重要商业决策也跟重要的政治经决策，其实它的逻辑是一样的。虽然我对商业知识的确没有，甚至很多听众应该都比我懂一些细节，但是我也当了十三年业务，虽然我是没有办公室，可是我对商业的一些大架构，我有十三年的亲身经验，算不是什么了不起的，我我不然我哪有时间斜杠这件事情？因为那个那个那个相对比较轻松。但重点来喽，好，员工们。你们要知道啊，我们不是出来办这个 social justice warrior 的。为什么我们要跟 Joe Rogan 签约？而且这个约签的很成功啊！我刚不是告诉各位数字了吗？再来哦，你以为只有那本身 Joe Rogan 节目数字吗 ？Joe Rogan 的节目粘着度很高啊！他们他们都会除了听 Joe Rogan 节目在，在 Spotify 上都还要回这个平台听更多 Spotify 上的 podcast。所以 podcast 要在美国持续成长，就是在美国持续成为第一大的这种线上 streaming 的这种。音乐，它只是 audio 的平台的话呢 ，podcast 是最重要的一部分，而 Joe Rogan 就是 podcast 里面的王冠啊，所以，所以怎么员工嘛，你们你们当然可以有立场，可是你不能影响商业决策啊。而且呢，他也提醒大家说，员工说，我们这个平台上已经有一千一百万个创作者了，一定会众声喧哗，很多意见我也不同意，可是我们就是个很大的平台，美国第一名啊，所以我这是一定的、啊。好，我先看一下聊聊天室哦。好，我现在继续哦。那当然 ，Spotify 上次有一个考验呢，这引起也蛮引起蛮大的争议哦。这个我觉得很有趣，我不知道你们知不知道哦。在2018年，他遭到什么考验呢？他下架 R Kelly 跟一个 rapper 叫做 X x t e n t a t i o n 的歌，也不推荐他们的歌。为什么？因为 R Kelly 卷入那时候卷入就是被指控虐待嘛，虐待。那那时候呢 ，Spotify 就趁机推出一个叫仇恨内容跟仇恨行为的政策，引发了辩论。可是呢，你不要以为那时候。他们会拍手哦，你知道那时候美国的反应是什么吗？尤其是艺人界，他们说他们在开辩论，说你应不应该因为艺人跟音乐无关的不当行为惩罚他们？但音乐界是反对的，为什么？他说你们这个政策只是瞄准一个根本没有定罪的黑人，因为你你就是歧视黑人，所以又扯到这个了。我不是美国人，我知道他很敏感，但我自己在美国经验还好，我我我也没有看过美国人变这个。老实说，我在那边认识的 African， 我是真的认识多哥来的黑人，我跟他去过。去过贝南，这个题外话，你有你有看我脸书的人，你可以去看我的旧相簿，就在非洲一个小国贝南。然后那时候我认识一些在贝南的真正的非洲人，然后还我在 NYU 的博士班隔壁经济系有个多哥人。但我对美国黑人这个话题，我都是看书，我并没有什么亲身经验。所以呢，他二零一八年因为这个 J 这个这个 R Kelly 的事情呢，他推出这个仇恨内容仇恨行为政策，三周后就把它撤掉了。声，然、哦、后他还发一个，他那时候还声明说。我们的工作，我们这个平台内容不包括去管艺人的行为，所以呢就撤掉了。不过现在呢，他在内部有一个叫做“信任与安全小组”。那除了小组内部呢，有几十个人都属于这个小组，专门负责制定有关言论我们要规范言论的这种政策，并且执行。然后也咨询一些外部专家，哪方面的专家呢？仇恨言论啊、极端主义跟假讯息的专家哦，也投入资源研究如何用演算法跟人力来。他原英文原文我参考教材写说 “moderate content”， 就是。让他的让他的那个内容不要那么极端，那这个 moderate 就，当然他现在做大了，不得不得已嘛，不得已不这样做嘛。那除了老板 act、e、出来灭火跟员工开会以外呢，这个 Spotify 的全球音乐总监叫 Jeremy Earls i 哦，他还有一个是带领 Spotify 不停扩张的内容与广告总监叫做 d a l o s t r o h 分别去记。前面那个音乐总监接触乐人跟唱片公司，后面那个 Don Ossoff 去接触这个 Podcast 的制作者。不过呢，他们内部呢也把 j o e r o g a n 节目重新听了，全部听完，看有什么违反规范的，就下架了，下架了113集嘛。不过 j o e r o g a n 后来不是发了个声明吗？这是针对我12年来的言论，这是针对我12年来的言论，算是弄出一些 N 开头的字。我就是讲那个美国，我也觉得这这种字不该用，叫做。那那 ne, ne, negro negro 的东西，然后就说他是种族主义者，就说我我的节目你就是把我这样抽出来，就是要故意这样继续 cancel 我，想要进一步抹黑我。j o r g n 就说这样这样真的是不公平，但所以左派真的是哦下手很狠,狠。好，最后就要先讲所以说这个他们的总裁 Eck 又针对左派娱乐发动公司，他就说 silencing Joey is not the answer。你想要让他晋升，这绝对不是答案。我们当然需要有明确的政策关于内容，而且呢。如果这些政策会有反噬，我们也必须要采取动作。但是呢 ，canceling voice 就是不让人家发声，把人家取消哦。哦 It's a slippery slope 是一个越来越陡的坡，就是这样。你不要在那边自以为是，就提醒他。所以他他算是有守住底线，但是他必须要做妥协。好，重点来了。然后他也，然后他也是，他他他妥协什么呢？我们 Spotify 有义务平衡，提供更多。平衡的报道跟一些普遍被接受的医学科学资讯来度过，来带领大家度过这段非常实习，所以他现在也把他的内容政策公开，而且没有改哦，跟他原来内部执行就一样。还创建了一个武汉肺炎的资讯站，然后呢，也制作了关于疫情的警语。那而且呢，我看了资料也提醒我们 ，Joe Rogan 目前关于疫苗的节目没有被下架，所以呢，你看这个算没有妥协，但他之前有40多集，就是因为违反内容政策。被下架，这是重新整理又下架一百多集，以前以前已经有四十多集被下架，但没有一个跟疫情相关。所以呢，我们回过头去看，他之前的政策好像好像还乱的还可以嘛，所以他其实有在进步。所以这个公司其实不错，就是为什么我这次决定自己讲这件事情，帮大家分析他的商业策略，然后再评价一下为什么这个主管必须要他们的大头 a c 必须要两面讨好，然后呢，他也是一个很值得我们注意的一个重要的这个新的科技巨头哦。当然，这是他 Spotify 迈向世界上最大的声音，不是影音哦，声音平台的哦一个目前为止最大的挑战。那一开始，他当然跟脸书啊，还有 YouTube 一样，把只把自己看成一个科技平台，不管上面有什么。可是呢，他现在某种程度上也要像一个媒体公司，要对自己平台上的东西负责任。哦，这样一来啊，有些内容如果激起消费者、员工或其他 Podcast 强烈反感的东西呢，就会他要决定要把一个东西上激起。我刚刚讲的那三类的人会很反感的东西，到底要上架，维持上架，就要下架呢？决定就会非常的敏感，所以呢，他也开始进入深水区了。那这个 a 埃克之前接受《华尔街日报》专访的时候呢，他还是有点抗拒被定位成一个出版者。他说：“我们是科技平台，还是媒媒体公司？需要讨论，而且要把我们定位成哪一种，都都很难。”哦，可是呢。脸书跟,有跟,跟 You 跟跟 YouTube 是前辈嘛，一样在同样的这种类似问题上跌跌撞撞，而且他们也都定了很多详细的内容政策，也都有团队专门来处理对用户来说不适当或者是危险的内容。而且呢，像脸书啊、YouTube 这些科技平台都被监管单位或者是国会叫去回答如何防止假信息传播，或者甚至有时候这些平台会移除会将用户停权。但是这就,就最奇怪啦，大部分被停的人都是都是右派的啊，川普到现在还不能发声啊，所以这个问题是真的是。非常的非常的敏感哦，可是呢，但是我认为 Spotify 不会那么夸张。为什么？我们你听我继续讲下去。这边呢，我要引用，很奇怪，我引用我不知道为什么我引用了一个发媒，但虽然法媒是参考美媒，我引用了法国《世界报》，还有引用一个法国不错商学教授研究。比那个这边插个话哦，那个要参选市议员候选人的胖犬刘世杰说：“翁达瑞教授，你可能毁谤、毁涉嫌毁谤名誉，说我从来没有当过过公职，我是外交官出身呢、欸。”所以。那种商学教授呢？商学生看不出来什么贡献我、哦、讲政治，一天到晚这样乱打，果然出开可能会出事吧？不过告不到，人他躲在美国。好，我不要歪楼。美国最大的民调机构 p e 指出哦， 2 0 1 0年12岁的人如果问他最近你有听过 Podcast 吗？只有百分之十二。你知道现在上升到多少吗？去年上升到百分之四十一喽。然后、哦、法国一个叫里昂高等学院，他是负责。就商业的一个教授，应该是那种有点像商学院院长的，他叫做 Sophie Art、哦。他说 ，Spotify 在市场上投入非常巨大，三年前左右开始，因为这本写到 2018， 所以完全都不起来。这里面几乎没有讲到 Podcast。那这本讲了什么？最后会讲，我们继续讲有关 Podcast 的部分。那为什么他要投入 Podcast 呢？路边卖玉兰花都知道，有钱赚啊！这市场成长迅速， 2 0 1 9到二零二零就成长了 37%。达到二二零二零的市场规模达到8420亿美金， 8 4 2 0亿美金哦，跟然后呢，已经跟台湾的这个 G 整我们全国 GDP 差不多了，而且呢 s t o p a 收购了一个制作 Podcast 的录制科技有关的创新公司，叫 Anchor。然、哦、他还投了两亿三千万美金给一家叫 Gimlet Media， 这是一家 podcast 公司，它有一个很有名的节目叫 Reply to All， 我是没有听过，我不知道各位有没有人听过。他还投了两亿到另外一家叫做 Rangers， 这是一家专门做运动跟流行文化的 podcast。所以你看，他很积极在布局哦，而且他还签下了另外一个跟 Joe Rogan 一样的独家合约，跟谁签呢 ？Michelle Obama。所以你看，他也签左派啊，他就是在商言商啊。而且去年9月，这个。这个这个这个叫 Spotify 呢，就很骄傲的宣布，我们成为这个美国 Podcast 的第一平台，超过了苹果。那我先我先讲一个另外一个数字哦，有关音乐方面的。如果是音你只看音乐的话呢，音乐订阅市场呢 ，Spotify 占了 31% a p p l e 15 a m a z o n 13腾讯13 y o u t u b e 8， 还有一个叫 NetEase 6% 所以你就知道，它在音乐订阅上占了三分之一。那 Podcast 呢，超过苹果，而且呢，根据这个美国这个。法国教授 Sophie Att 的说法 ，Spotify 跟苹果就瓜分掉三分之二的 Podcast 市场，双方拼命在抢听众，还尽力尽力看能签到更多独家艺人。那他这边又还这个报道还举一个对比哦 ，Joe Rogan 一集节目大概一千一百多万个人听嘛，纽约时报的节目 Daily 开播五年了，目前每集的下载量是两百万而已，所以你知道 Joe Rogan 有多重要，而且所以呢，你看了我今天带的这本书都在讲他如何发展成很厉害的串流音乐平台，但。他现在是 podcast 平台多于音乐平台，所以他宁可牺牲跟艺人就是 singer 的关系，来保证发展策略的成功。哦，这是一家观察 podcast 的电子报叫 Hard p o r t 他就提醒他提醒我们，就是再来，我这边先讲一个概念，我最后会提供一个一点证据，但这真的牵涉具体法律合约很复杂，我只能讲，连写这本书的人他终于有拿到一份 Spotify 跟唱片公司的合约，你听完就知道怎么回事。了，基本上哦。Spotify 每放一首 n e i 每放一次 Neil o u 的歌，有人听一次哦，他其实可能是亏钱的。那为什么亏钱？我等一下念一个合约，你就大概知道。我,我没有啊，这个没有办法算的很精确哦。但你听完就知道问题可能出在哪。这、就是为什么 Spotify 要转向 Podcast？ 但只要有人听一次 Joe Rogan 的秀呢，就就是 Spotify 就会赚钱。然后呢，另外一个杂志连线杂志 Wire 提醒说，你一人要抵制像 Neil o u 这样喊呢、啊，不一定有用。为什么？因为还要唱片公司同意。他说，即使现在。Spotify 上最大牌的四个艺人 ，Drake 应该是饶舌歌手吧，还有红发爱的 Asheran、er、an, Bad Bunny， 还有 Ariana Grande， 这四个都说好一起离开啊。Spotify 也不会放弃 Joe Rogan 的，那为什么呢？在 Podcast 里面，就连 Premium 的订户，就是付钱的，我也是啊，都可能还是听到广告。可是你听，你订了 Premium， 听音乐就不会听到广告。而且从今年开始啊，你如果是广告商啊，你要在 Joe Rogan 的节目里面啊，你要在 Joe Rogan 节目里面被他这样念到啊，你至少要付多少钱，你知道吗？要付百万美元，而且只要在 Rogan 的节目里面买广告，就被规定你还要在 Spotify 的其他的 Podcast 里面也买广告。所以呢 ，Podcast 就是 Spotify 成长的核心，而 Podcast 事业呢里面的核心中的核心又是 Joe Rogan， 所以 Spotify 绝不可能放掉 Joe Rogan， 你 New y 你有权利表达你的意见，但基本上你是白忙啦、啊。但是 Spotify 有任有任务要帮 j o e r o g a n 打好预防针，面对各种反弹。所以我刚刚讲的下架他一些节目，就是一种痛苦的妥协决定。再举个例哦，这个法国媒体还举例，美国一个网站叫 Variety， 他有注意到 j o e r o g a n 节目如果访问那个右派民兵，就是有参与1月6号那个国会失控抗议的 Proud Boy 的领袖，一个叫 Gavin McInnes 的的那集访问，还有美国一个极右派的代表性人物叫 Milo y a n n o p o l i s 的节目呢。已经找不到了，所以他的确有把一些敏感内容，就叫被 moderated 掉了。所以这是一种商业上的妥协。好，最后的时间我们来我们来讲一下这本书哦。我只是很快讲一下。一开始他们有一个独到的技术，我不懂任何电脑科学。不过呢，他用一个很棒的比喻。他们为什么一开始能够做到音乐马上放，不用等呢？他们只要他们能做到零点二秒就放出来。他们简单说，他们技术，他们技术很独到。我当然不懂细节，但简单说就是他说。传统看一首歌哦，像一条吐司面包一样，你要你要可能从头到尾一条吐司从左到右整条都过了以后，所以你要等时间才能够放出来。他说 ，Spotify 技术好像一个汉堡一样，汉堡你像看一个汉堡，只要一进到你想看，假设一进到这个面包机里面啊，它的它每一层上下的东西你都接触到一点点了嘛？他说这样就够了，他就可以把整首歌很快就存下来，就可以准备放了，因为。因为汉堡的每一个各种内容，你只要这个横这个面你这样切开，从上到下，蔬菜、肉、cheese， 每一个都碰到一点就够了。为什么能做到？我不知道。可是他们技术有这个独到点，所以呢，就开始慢慢发展。然后呢，这个 app 一开始很天真，以为半年内就可以跟唱片公司授权合约谈完。那唱片公司一开始对对这种要付费不免费提供都非常非常的反感哦。比如说有一家大唱片公司的瑞典代表啊，他有出去坐计程车的时候。去开会，他都看到自行车司机那时候在下载 M P 3然后呢，自行车说：“我以前已经花花很多钱买很多音乐的，所以我现在都用下载的。”他当场气的想要跟司机说：“我以前已经花很多钱做自行车了，那那我我付你车钱好吗？”就几乎要吵起来。好，这种小故事很多，但我今天讲，我念给你听一段重点。这本书终于看到他跟环球唱片的合约，我念给你听，你就知道为什么他到底放一首歌，他要付多少钱。这个真的很难定义哦。他说。Spotify 借由免费服务赚得的广告收入，原则上 Spotify 需要向唱片公司及音乐发行商支付 70% 的收入总额。所以呢，他赚到广告 70% 要给唱片公司的发行商。然后呢，不过 Sony 在合约上同意让 Spotify 保留 15% 来自外部厂商的广告费。你看，所以广告费其实还是要给唱片公司。好，再来，根据合约 ，Spotify 同意。提供相当于900万美元的广告空间，为期三年。Sony 可以自己使用，也能以任意的价格转卖给其他公司。另外 ，Spotify 承诺让 Sony 用折扣价格买下价值 1,500 万美元的广告时段。若是若而且若是 Spotify 有尚未售出的广告时段， s o n y 有权来行销自家旗下的创作者。你看，这也是一笔成本吧？这个你当然应该可以摊到。到时候每一首歌上面去，可是你就知道不好算吧？提醒大家喽，因为我又没有数据，我当然不能够具体算一次给你看。我又没有其他系列的数据，虽然可以用假设，不过这个你交给那种更专精财务的人就好。我只但你应该已经知道我重点了，合约里也将串流一次最低支付额定为零点二美分，连一美分都不到。不过要用这数字计算 Spotify 付了多少钱取得音乐使用权根本不可能。另外，此处提及最低支付额只在 Spotify 开销大于收入，唱片公司无法从约定好的份额获利时适用。也就是说，这称得上是一种保险。假如 Spotify 的免费用户高居不下，导入致利润降低，唱片公司也能从最低支付额中获益。所以 ，you see， 算不出来，你很难，你很难说。可是，基本上一放，唱片公司就要拿钱。这是为什么？前面讲到，每放一次 n e o r k 他可能会，他会亏钱。可是。Podcast 不会，然后再来，他其实前面有一次危机，你们可能看一些报道，已经都已经有讲到过。可是我这边还是要很快讲一下 t y l e r Swift 不是说我的音乐不要被 Spotify 免费放，所以呢 t y l e r Swift 不是也喊过下架吗？那次就你看，让 Spotify 第二次面临活跃用户锐减。那个好，我先我先讲一下，所以基本上呢 t y l e r Swift。出来抗议，说要下架。这时候 X 就第一次跳出来，就部分公布了他们，我们都有付钱给你们哦。那你唱片公司怎么给你钱是你的事情，所以你不能说我们在偷你的东西，我们不能偷你的东西。这是他第一次面对的哦，公关公关危机。然后呢，但他终于还有中间很精彩，是还有一个挑战嘛？我可以，我就是 J Z 到处收购公司 ，J Z 是个很有头脑，后来就不当艺人了，他就收购了，他也。成立一个类似串流竞争对手叫 Beats 嘛，然后后来还被还被这个 Apple 还被 Apple 收购啊，所以然后我我跟大家讲一下哦，他他那时候呢演他那个第一次那个发表会上啊，多少人？然后呢后面就改成叫 Tidal Tidal。然后他第一次发表会的时候呢，十几个大咖艺人都出来站台，还有人跟他连线，所以他真的是经历过很多挑战。他最后是最后关键是什么呢？他最后成功的关键呢，在 Podcast 的时代以前，我把这本书最后一个精彩的部分，他们开始推出精选歌单，就是你你可你喜欢的类型，他透过大数据，哎，他们可以找到一些规律，然后就把品味相相近的人推出的好歌单，一直推荐给你。哎，一听我我也觉得真的很不错。他们当初还收购一家把各种音乐，大概人类有史以来能够数位化的音乐的目录，全部分门别类整理的公司，但第一次竟然失败的，没有办法推出有效的歌单。然后他们本来还想。搞电视有点像 Netflix 也失败了，所以他也有失败的经验。然后他们还想过一个 idea， 要追踪，要让让你同意追踪你的足迹，让你去跑步，去别的国家都听不同的音乐，这个反应也不好，很多人不想被追踪。可是他们有两个数据科学家，后来那两个人也离职，因为公司没有给他们足够重视。其实是这两个人关键救了 Spotify， 让他再上高峰。他们自己用大数据就整理出一些很棒的歌单，然后开始。每周精选呐、啊，或你可能也会喜欢这份歌单呐、啊。这个大受成功，所以啊、哦，最后呢，这本书最后就要讲他们上市的各种曲折风波，很有趣。因为负责上市的是个美国人跟瑞典人，这是一家瑞典公司，其实有很多不和。然后孙正义也想投，马化腾还想要收购，他们当初有考虑过让马化腾以200亿美金买下来。好，那这些呢，就是一些有趣的小故事。基本上呢，就就讲到这样。可是你听完。我这边做个很快的总结，你就知道他不可能放掉 Joe Rogan 这个 podcast 对他太重要，因为这不是纸上谈兵。我自己现在也常常开始听，我也开始唱听 podcast、啊。有些我听到内容也在节目里面讲啦、啊，我大部分都是听英文的，然后偶尔听一点法文的。所以我，我我认为这个市场真的是很有机会，因为他你可以边听啊，他戴个耳机啊，不用像不用像那个那个那个 net Netflix 或是 YouTube， 你你还要看呢、啊，你用听的，我认为。就想，你有没有想过一件事？我我帮大家回回顾一个故事哦，我我帮大家回顾一个故事哦，不是就回顾一个人，你就記,记得以前小时候，计程车司机等排班，你经过一些半夜一些旅馆、大饭店、政府机关门口的警卫在干嘛？公寓大厦管理员拿一台收音机有没有？这就是终于新一代的收音机出来了，他有，而且我刚刚讲，他不用同时用看的，所以有些像在家工作的那么多。他就是可以边听啊，所以所以我认为这个埃克是个很聪明的人。那 Joe Rogan 又这么重要，他顶多就是妥协。他因为他不能够影响到公司形象，这个的确非常重要。因为这些左派、这些公司、科技公司必须很强调政治正确。这个这个，我前面节目稍微讲过一点，虽然我没有到深入研究，可是这个结果是确定，他必须要跟上这种价值跟正正确的主流，所以他也做一些必要妥协。我认为他现在应对的还不错。当然，就政治立场来说，我认为。左派这样子弄，我也很不爽。那昨天 m u l a i 讲的比我更好，所以我这边就简单提我也反对。但基于商业理由，你放心，他不可能杀掉 Joe Rogan。我第一阶段就先讲到这里。然后我先我先换个我先换个那个标题。然后 Gary 郭说 JRE 也是 Spotify 上唯一用影片形式的 Podcast 节目哦，他已经有影片形式，我还真的不知道。然后 JP 有说他最近开始买 Spotify， 通常底值都是最低一点，我也我也觉得他会再起的。然后。A B C D E 这样说，快回到疫情前的价位了，恭喜他。然后那个 N A N, N 说，音乐就不是奢侈品主要收入来源，一堆左吊子的音乐人 ，Bargaining Power 就消失了，对啊对啊，所以他，我我认为他在经历一个很重要的转型哦。那能不能？所以他是个 leader 哦，所以我现在会开始更注意他的新闻，因为我看完这本，我认为他蛮不简单的，哦，他真的蛮不简单的。好，那我们第一阶段呢，就先讲到这里。那现在呢，第二阶段呢？丑闻奥运，我们先来盘点一下，目前才短短五天，每天发生什么了？滑冰，中共选手推人，算推的也是自己规划匈牙利的同胞，竟然还判是匈牙利选手犯规在先。然后那个跳台滑雪女神日本的高高梨沙罗跟其他五名选手，因为这个犯规，因为犯规被判失格。好，还有呢，竞速滑冰五百公尺，中共选手范可新，她故意将这个障碍物呢。障碍物推推向推向对手，推向加拿大选手。哇，还好大会这次没有偏袒，就判定加拿大选手紧急。可是呢，加拿大这位选手队友被判定阻挡犯规，取消资格。然后滑冰竞速滑冰决赛第一、第二男韩选手被判定变更赛道过程的犯规，取消资格。决赛第一的匈牙利选手被判失格，金牌变黄牌。中共两位选手递补金银牌。你看。我已经练了这么，然后呢，竞速滑冰团体接力两千公尺，中共在总决赛排第三，原原先只能参加 B 组决赛 ，B 组决赛争第五名的，结果裁判重看后判定美俄中途犯规失格，中共委分组第二进入 A 组决赛，最后以零点零一六秒之差击败意大利。又一件事情，中共还重用被禁赛一年的裁判黄峰，重返奥运冬运担任花式滑冰项目的教练，他是个有名的爱国裁判哦。好，再来，今天有个最新的新闻哦，那个很有名，现在很红，那个 A B C 古爱玲。BBC 今天引述纽约中共领事馆说，谷爱凌是2020根据某种特殊人才获得中共的居留证，比较像中共的绿卡，可以参赛。哎、欸，这跟中这语法不合啊，这个奥运的规定不合啊。虽然有人拿了这个消息马上去问这个奥委会，奥委会说我们有收到谷爱凌的护照副本，然后呢，我们在19年又收到她的国籍变更申请，所以没问题。不过怪了、哦。中共的纽约领事馆也要求红牛网站上，因为谷爱凌是他代言人 e l l e n Gu 说把他加入中共国籍这段去掉。所以你们看看，连国籍都有问题。我知道很多，也许上次有人翻墙来看哦，还说我们只注重晶片，我们搞错重点了，不要在那边夸大美国中共实力。我不知道辩论，我是要讲的是，如果现在翻墙，又有人翻墙来看，他可能会说规划不是很正常吗？你为什么凭什么针对我们中共？你有没有想过一件事情？规划通常。先进国家都是那些选手，他可能只是移民到你们国家。先进国家未了要引创都自己培养人，只有在很少少数，不是没有少数情况下才会直接拉一个人来，就说你我当你我给你我们的护照，你就变我们国家的人。像日本，所以他们太矮了，之后打篮球这样做，可是还是不多啊。篮球有吗？足球那么矮有吃亏，他有这样做吗？没有吧？人家有时候还是不是可以打得不错。那你们现在一直去拉那些美籍华人，表示你就不够强啊？虽然你拉的美籍华人蛮强的，我不否认。哪有一个强国还一天到晚拉人不自己培养的，对吧？然、哦、后你们的人，所以你不觉得这就是一个他国力其实还不够强的象征吗？需要到处拉人，对吧？美国美国足球，弱，他有去欧洲拉一堆人来吗？没有吧？他就承认我们现在就发展不起来嘛。啊，还有最后一件事，彭帅改口了，我没有被性侵。你看。这六天发生多少事？还有在开幕式上用韩服，然后韩国人觉得是盗用。我也看过一个，我不要讲是谁啦，因为当然，因为他的名他也他也知道他会被出征，他在台湾会很黑。一个非常亲共的台湾人去了对岸了，他因为是日文系的，就用日文当名称的，他就说：“哼，中中共今天本来就有朝鲜族，你们这些人在那边讲什么？我们为什么不能这样用？”我告诉你，如果如果下次美国办奥运弄了一个穿汉服的人说。华工两百年前就来了，你看中共会不会这样讲？所以永远就是只选自己对有利的讲，就是中韩国人现在气死，又取消资格，又盗用韩服。好，那那你想想看，如果他还办的很成功的话呢？如果如果如果他还是很成功的话，那也那也就表示那就叫很令人担心了。还好，为什么呢？他这样搞呢，加上。拜登政府还是有点贡献呐、啊，就是说我们要外交抵制，因为人权破坏。虽然他还是不敢太明讲，是因为新疆，但他这样指，大家应该知道意思啊。这、这个、这个可以肯定他一下。还有，好，据说东运的收视率超低 ，NBC 的金牌主播 Mike Tirico 提前回国，原名不明，但被认为他是因为被离开。为什么？为什么他会被离开呢？主动说我要提前回去，我们等一下再讲。但本届奥运会的收视率呢，严重超过了。奥运会史上的最低纪录。上周五的冬运会的开幕式，根据 NBC Sports 统计，只有一千0百万人看，奥运史上新低。上届平昌冬运有 2,300 多万人看，媒体还评论哦 ，NBC 正证明冬运观众的灾难性损失。而且这 1,600 万是总观看次数哦。如果你考虑到有人在网上看他们的网上的串流服务 Peacock， 还有他们的 NBC 体育软件的话呢，如果算电视观众，就一千四百万人。之前最低纪录是。还是我小时候，卡加利东运有还有两千万人看哦，你就知道更逊。然后之后可能是有关这个开幕式的报道，只有七百七十万人收看，远低于二零一八一千六百万人，就是平昌东运还有俄罗斯索契东运。所以你就知道真的很惨哦。索契东运还有两千两千万人看。那之前 NBC 还被指出，他拒绝播放一个共和党众议员叫 Mike Waltz 的广告，因为这广告批评中共侵犯人权。就拒绝在奥运时段播出的广告，因为而且当然他也他也我我能了解为什么他要撤，因为太敏感。这广告里面还找那个土耳其中锋 Anis c a n t o r Freedom 来讲话，那当然在中共东运放这真的是对着干，所以这虽然很软弱，不过我坦白说了，如果我是 NBC 的老板，我我我我我可能也会，就是除非我辞职，对吧？我我如果我决定辞职，我可能就说播，但是我要播的话，我如果不辞职，我也只能。我可能会私底下说我是个乱，我是个浪，我是个浪，我是个浪咖，我软弱。But， 对不起，我没有办法让你播。好，再来。但我们这最后再讲一些有趣的，这是奥运主办的一些风波。我先念一段话，你听完眼睛可能掉下来。我们很清楚，举办奥运对改善中共的人权跟社会关系很有用。这这谁还好？这不是现在讲的，是2001年的奥运会主席 Jack h o s g e 讲的。然后呢？借着申请奥运，我们不只要促进北京的发展，还有社会发展，包括人权和民主，这是2008年一个北京副市长讲的。哦，然后呢， 2 0 0 8年的时候，主流意见是说，希望北京办奥运能让中共朝向开更多门、开更多窗、开放网络、开放讨论。但现在呢，已经没有人抱这个有期望了。那奥运会呢，风往哪边吹就往哪边倒啊。他现在都说我们呢。必须在政治上保持一个中立的态度，而且呢，政治上这么多问题是你们政治人物长期无法解决的，不应该把这个锅叫我们背啊！这就是这个现在奥运会主席叫做 Buck， 他是一个德国出身的律师，他也参加过冬运哦，他是有运动经验的律师。然后他就是强调，我们办完全都按遵照奥运的章程办。可是奥运章程里面有什么呢？他有一句话有讲哦，奥运是要促进，就是说促进一些和平社会的发展。那什么样的和平社会呢？关心。保存人类尊严的和平社会，所以咯，你觉得一个种会种族屠杀的社会是保存人类的尊严吗？那2008年呢？刚故事那个南非的那个促进结束种族隔离的图图大主教呢，也呼吁大家要抵制开幕式。那是2 0二零年早就讲了。那这次呢？这个这个德国的 b 爸可能他寻求连任的过程多恶心啊，他不是用秘密投票哦，是一个一个问委员说你们。你们赞成我连任吗？类似像中共那种唱名式的，就大家以八十几票对一票反一票反对全票通过，就是变得很被阿谀奉承，跟习近平的搞法完全一样。而且呢，他们现在呢就变成一些少数权贵人的俱乐部。之前挪威也想争取办冬运，你知道奥运会开价多高吗？不但要求跟挪威国王单独见面，他们还要求我们到挪威奥斯陆机场的时候，机场有专属出入口，连开会的。空间的温度都要保持在摄氏20度，所以就是非常无理啊，非常蛮横，把自己真的是装逼啊，套句对岸的话，后来被抖出来，奥运会又否认，甚至连这个维吾尔地区停止维吾尔地区强迫劳动联盟，一开始要求跟国家委员会见面，奥运会都不理他，后来同意见面了，只是听他讲，你讲啊，你讲完就走人哦，不要来干涉我发大财。那我们再回顾一下， 2008， 没有这么惨， 2008呢？理查基尔还有米亚法罗，就是伍迪艾伦的妻子，已经离婚的妻子都不当艺术顾问。这边要讲一件事，我前几次都带带了一本书来，要来念一段内容。我等下最后再讲，我都忘了。这个就是米亚法罗的儿子 Ronan f a r r e r 他在美国当一个那种调查记者，但他有政治学博士。这本书是他访问了美国国务卿写出来的，探讨美国外交政策的好书。我等下要念一个东西，我不这本书我没有时间介绍，但我要念一个非常有趣的，就。他挖出来，你应该在其他节目绝对看不到。我当然没有念，提醒我。重点来了，所以他妈妈跟理查基尔，你还记得我什么时候抗议？因为他抗议不是抗议中共本身，他是抗议中共扶植苏丹的时候的独裁者，现在已经下狱、政变被推翻的巴西尔，因为他在达富尔地区搞种族屠杀。那时候好像还有人，一个明星和 George c o n e y 还租了卫星去监控那个达富上空到底有多少人被被他们的那边的那种阿拉伯战士屠杀的事情。好，所以二零零八真的是不一样。大家就记，然后呢，大家就记得二零零八年中共的圣火在传的时候，在巴黎都遇到严重的抗议。然后还有一个，还有一个人很倒霉，我个我对他个人表示同情。一个好像是坐轮椅的人的圣火都被抗议人士抢走，但就说这种事很难说谁他被抢走很他个人很可怜，可是那些抢的人为了要抗议中共去抢，我是支持的，就这么简单。好。可是我大家提醒大家哦，你知道以前的圣火是直接拿到会场的哦。你知道是谁开始，就是从从一个地方点燃，这样一路跑回主办国吗？就是柏林奥运，就是上一次纳粹办的奥运。好，所以这个其实很有趣，就是希特勒发明的。在希特勒办的时候也是光明正大，想要宣扬白人雅利安人优秀。可是有一个黑人得了四面金牌，就至少他他被打脸，他也开放啊。可中共前面我前面讲就一直做避税，这个含义是什么，我们最后再讲哦。那。而且有一个很有趣的事哦， 2 0 2 0冬运啊，本来还有其他几个民主国家城市都想要争取申请，可是呢，因为担心成本太高啊，对环境破坏啊，所以呢，都引发当地很多抗议，所以都都撤回，所以最后只有两个国家没撤回，就是一月刚出事的哈萨克的首的最大城市，现在首都已经变了，叫阿拉木图，还有中共要办，所以呢，其实现在我跟大家讲个总结哦，就是民主国家旗盟常常对奥运。越来越有点敬而远之，就是虽然还是很多民主国家在,在要，最后还是决定因为一些理由要办，可是也有越来越多民主国家的城市一想要办呢、啊，就会引起很多抗议，觉得你也达不到宣扬价值，然后呢常常都超超预算，然后呢过度开发，甚至为了要弄场馆破坏环境，所以呢，其实、哦、正是一个很大家可以思考一下，就反而变成。独裁者靠作弊来强调他崛起，然后呢，在现在中共那么严，没有人敢抗议。不是今天有个德国的选手也说了吗？他说：“我不会在这边讲话，我回去再讲。”所以以前不是每一届都有一些抗议吗？选手都可以表达一些政治立场嘛？虽然有你，虽然抗议会被取消金牌，可是你不觉得对于真正有 guts、有理念的选手来说，被取消奖牌算什么？对吧？我就让全世界，这是个非常好的场合，在中共弄得下好和谐啊！你你觉得？你觉得奥运少了这个，你不要以为这只是个花絮好吗？就你也不能表达价值，被变成帮将的国家抹粉。你要所以大家这是不看他是对的。我为了这些默默不看他的人，我不认识你们，但我今天如果有一杯酒，我就我就带一杯酒敬你们一杯。但最后我来引用一下张家敦为《探 i 写的杂志的观点： 2 0 0 8年中国的在奥运办，的，老实说还不错。张艺谋的开幕式很棒，还被办的很成功。小布希也去了，那时候大家都希望他继续强大而开放。你知道那次的负责人是谁吗？就是习近平，其实就是习近平。所以呢，张家敦说，习近平这次奥运绝对不能出错，他要先办成成功。如果有出什么问题啊，他连任可能都会被影响。可你有沒有想过，他外面二评这么多，当然内部可能觉得还好。你有没有想过？要跟他斗争的人也绝对有在翻墙，但不会看到我的节目了。我可以跟各位保证，习近平那些高层的政敌没事，可能就看看馆长，说不定也看看郑红仪，但也可能也看看美国的 t a r k Carlson， 可能也上 t 也可能也会上 g e t t e r 甚至连郭文贵可能都看。他怎么他就拿那些说，你看你看你搞成这样子，你还不无能？那个格让选手吃那么差，变国际笑话了。据说习近平。非常 micro manage 就是奥运会的过程，连连那个很多装饰啊、选手村啊、一些动线安排啊，他什么都管。如果国外丑闻很多，就有筹码了。我讲了，国内可能还好，他的政敌会拿国外的事情说，嗯，你看你办成这样子，所以这是一个问题。但第二，我提醒大家哦，这是张家敦的文章，我觉得很有道理。大家纠结，索罗斯不是说习近平可能会被挑战吗？就是我节目里面更早讲，我说想把他推下来的人绝对。有，而且绝对是够大咖的人。但现在想是一回事，做不做到是一回事。为什么？因为那些人现在没有军权，但后边有解放军的人也不爽。我认为有可能，大家可以看哦。不过张家敦提醒我们，张家敦这点跟我是同意。他说，习近平位没有派系，他当初被选中是因为那时候是胡锦涛想要李克强，因为都是共青团体系的那些人，通常家里只是中产阶级出身，不是太子党。江泽民不放心，我忘了江泽民要谁哦。薄熙来觉得太张扬，所以呢，就选习近平，看起来忠厚，觉得是自己人的孩子，习仲勋元老的儿子，选自己人才放心。张家璈有一个很棒的形容词，他是 least unacceptable， 他是最不令人讨厌，最就最不会，他让人家不能接受的地方最少，而不是他最好。当然，没想到他现在搞成这样，所以他没有什么派系，他都只有一些根本就只有县长级能力的人。所以，他用的幕僚很多都很糟，都是一些草包。他其实他没有真正的派系，那些人不能算他的派系，那些根本不够强。虽然现在被他硬拉上了，像什么蔡奇啊、李强啊、陈明尔啊，还有河南水灾那些人，我现在一下忘了名字，姓周吧。所以呢，就是之江新宇那帮的人呢，本来其实根本上最多就当到省长那一级，可那些人那些人不能算习近平的帮众，他们其实不够强。习近平真正他就是积极的把解放军做。清算他的军事改革还不错，台湾竟然照学，这边歪楼歪楼讲一下哦，因为你们也知道嘛，他现在改改叫作战区嘛，不以陆军独大这是对的。然后呢，以前什么四个总部也都换掉，那也有三军了，也有参谋长了，所以台湾也现在学作战区。像习近平，我记得他们那个南部军区的那个司令啊，就不是陆军了，是海军，因为南海舰队嘛。所以他军事改革是习近平少数哦，没有像小学生的事情。所以呢，他也就拿。终于争取到一批支持他的将军，所以张家敦的这个观点很有趣。他说，习近平的权力基础，他就是解放军派，甚至反过来说，解放军要控制他都不夸张。我说我这样讲过头，不过他跟解放军关系很密，所以为什么他不倒？搞成这样还不倒？可是解放军里面会不会有松动呢？等经济开始全面崩溃，奥运二评如潮之后，再来。我认为，所以关键在俄罗斯。我等下最后会讲，如果俄罗斯动手，习近平会血。习近平不会全面攻台。如果我会的话，你想我还会这么单天那边跟大家播吗？我我要么就是准备开始练身体，要么打，要么就我不当圣人。也许我生命中有 1% 的懦懦弱基因。如果我认为习近平会大打，我可能到三月的时候讲话都发抖，说、呃、我也不知道我能播多久。虽然我 90% 是想我也要打一下的，因为我是我是军官，我我我还有五年嘛，我还有五年，就我进去是军官，那。我可能也没心情播了，开始练身体、跑步、练枪法。但我他会搞事情，他搞事情的时候，说不定就有解放。然后他搞事情，万一又没搞成，说不定解放军就有人看不下去，然后妈的，全你这草包！这国家是只,只要解放军有人想法跟江派一样，就说他们当然也不是说为了中国的民主，只是觉得我们会被你拖死。只要等这个人就够了。我跟大家举个例子哦，我跟大家举个例子哦，为什么那时候四人帮在毛泽东死后没有办法夺权？因为邓小平透过中共一个元老李先念，偷偷去跟主主控军权的叶帅叶剑英偷偷联络，决定把四人帮抓起来。当然，现在的军队不在，没有一个叶帅了。现在没有叶帅的那个新民社主席的应该就是军委会的副主席。以前都是陆军嘛，第一个不是陆军的许其亮，空军出身的许其亮是他的铁杆。所以，可是我就我知道，我认为许其亮不是草包哦。但可能不用到许晴亮，反正就随便一个其他人受不了，觉得这国家会被你拖垮 ，maybe 机会不大，但是大家可以看一下哦。所以我最后讲一下，我在我讲乌克兰以前呢，我只我在我讲乌克兰以前的总结呢，就是说呢，这个奥运呢、啊、其实是步入中共扭曲规则、装强，这这只是全世界都看到了、啊，所以这对他来说是失败，所以他连要你有没有想过，这是一个很奇妙的讯号。理论上八奥运就是要宣扬国力的，可是会把一个宣扬国力、宣扬软实力的东西弄成这种丑闻连篇，就表示这个国家真的已经不行了。虽然这跟倒是两回事，我预测过，我以前觉得他有期望会倒，我脸书上有些贴文，那就错了，错了就错了，我不会硬凹，我承认我讲过 N 次了。可是这国家真的不行了，一个奥运都可以办成这样子，你还他再来只会干出更多蠢事、坏事、糟事，或者是更多的。风暴一个一个爆发，大家不要忘了，连法国媒体，我在我脸上有贴嘛。中国的房地产资讯，我前面全部讲过，我说会传染，一百个城市的房屋成交量继续往下跌。恒大很多厂商说你欠我钱，现在看起来要不回来，我也会活不下去，我可能也会破产，或者就算我不破产，我也欠人家钱，那个人可能就就先死。所以现在可能是恒大的供应商的供应商先死，这样一波再卷几波下来，你再强。可能受不了。解，我上一集不是有提醒过大家吗？中共四年来贸易出超大概赚了两兆美金，怎么他的外汇存底都还是只有三点二兆，纹风不动呢？连《竞周刊》的社财经社论都说，一定被拿去填国内黑洞了。这国内黑洞放心啊，绝对够大。有没有机会拖死中共呢？先别想拖死，但绝绝对是继续往下拖。所以呢，奥运办成这样，绝对是个塞。大家可以继续看下去，我对我这个判断我有信心。好，最后。讲一下乌克兰哦，乌克兰的事情，台湾的主流意见，我现在看到我那些高手连友，他们一定又觉得我很奇怪。没关系，这次我也没有一定把握。可是你有没有想过，礼拜一的时候，拜登跟德国总理 Olaf Scholz 同时开记者会，没多久，马克龙跟普丁又开记者会。这这难道这不是世界上四主要国家吗？俄罗斯算经济上不是了，他军事上跟国土上是不是这么四个国家的元首连续几乎在两个小时内连续？同时开记者会，你觉得你觉得这件事会小吗？只是演戏吗？那最者会重点是什么？德国总理还是很贼，他只是说不排除任何选项，坚持不讲出会取消北溪油管。虽然他的意思里面包含，所以记者又说他还是嘴很硬。但他为了怕大家怀疑他的决心，因德国已经很黑了。德国因为就是那些事情，我想你们也都看到了，送人家安全帽啊，禁止运送武器的飞机经过，送到乌克兰的的飞机经过领空啊，这个新闻你们可很少人注意到。德国驻美国大使，她叫做什么什么 Harber 女士，她发电报回给德回去给柏林，你知道她标题故意引用阿波罗那个那个、oh, Tom h 汤麦斯那部电影《Berlin》，We have a problem。大家都说我们自私不，不不不管乌克兰死活。刚刚那个那个 Mika Mika 已经有讲了，就在批评德国，就在德国现在很黑。所以呢，这个 shows 呢，为了要证明没事，他他他破例用英文讲说，意思说 We were united with。America, we will stand together to fight back against Russia。这我自己编的，但他忽然讲两还蛮长的一小段，他英文还不错。我一开始，哎，怎么翻译声音不见了？怎么是他？这个我没听过声音。哎，他真的讲一段英文还，还还蛮标准的。所以德国在做形象工程，挽回其他大国对他信任。目前初步，华盛顿邮报觉得成功。那我是觉得，对啦，不能算失败。所以这是美德记者会的重点。那拜登是话讲的硬啦。那。希望你再再更，你动作要硬吧。你要把德国，你把德国叫我听你的话，跟你走。你的多边主义，这次我就没办法骂。好，法二这边呢？法二这边呢？马克龙还是一心希望德国、俄国回到所谓的诺曼底架构，就是法德欧洲两大国，欧他们才是直接的利益相关者。欧洲，然后呢？还有乌克兰、俄俄罗斯谈，然后呢？希望能够先执行明斯克协议。明斯克协议卡在哪里？乌克兰要给俄俄罗乌克兰。东部被德、呃、被俄罗斯支持人控制的顿巴斯克跟卢汉斯克两个边要给他们特殊的自治地位，可是两边卡住。乌克兰说我们愿意给，前提是你俄罗斯支持的人要先全部撤出。普京不想撤啊，所以马克龙还很期望说你们要先执行明斯克协议。然后呢，当然马克龙也不是说我要来解除危机，说先提降温。d e s c a l a t e d e s c a l a t e 发文是 d e s c a l a t e 他说我就是先从明斯克协议当做一个降温继续谈的基础，所以马克龙想要证明我有能力管理。我先跟大家讲他的政治盘算。那个大家不要以为他是，就是他想要去，他不是想要去证明他可以让普丁退兵哦，他没有，他只是想要降温。为什么呢？法国人跟德国算比德国好一点，我我讲过他不是被左右包夹吗？法国的极左极右，什么事都，什么事都。看不互相看不爽，但只有一点，他们是站在同一阵线，觉得对俄罗斯要绥靖，所以马克龙只想要证明我有能力处理危局，而不是说我要很强硬的对俄国说我要让你退兵。他去耍狠的话，会被左极左跟极右批评说这个人这个人只是想要作秀，想要逞逞逞一时之快。所以马克龙是说我是来处理问题，让危机降温。然后他也希望普丁，甚至好像私下我说你：“你你真的要干嘛？你拜托，等四月我选完再说。你先让我表现出我能够暂时把这个情势稳住的迹象，让法国人觉得我有能力就好。而且，但是问题就是这个明斯克协议，乌克兰说他兵不走，我不同意自治地位；俄罗斯说我为什么要撤兵？所以，马克龙希望从明斯克协议一步一步把紧张情势从阶梯上下来，其实也很难呐、啊。只是马克龙希望你普丁京我个面子，多拖一点。所以，我认为。也不是很有用。然后最近有一篇文章，我可能明天写在粉丝页上。法国可能要考虑提议让乌克兰采用芬兰话这个东西哦。其实台湾有个人对这个问题写的不错，现在已经黑掉的郭正亮，他二十年前还没有黑的时候，写民进党转型之痛，因为我小时候看的，我印象很深刻。小时候看的东西会记得比较清楚。他讲台湾的地位的时候呢，他说可以当以芬兰为参考，简单说芬兰话就是，我还是你要承认我独立的地位，我觉得有独立的国格，可是我外交政策上不挑战苏联。那是芬兰在冷战时期这样做的，他们就考虑让乌克兰，就说你你可能要考虑采用芬兰话。法国想要这样桥，马克龙想要展现他，他还想要当桥王来来桥完，那能不能做到呢？我明天仔细把那篇文章看完，我在我可能会写在粉丝页上。好，最后我看一下留言。那个 Michael 这说，乌克兰总统说美国人撤走，美国人他说错错误讯号，他觉得我说他对不对吗？这样说好了，我认为乌克兰总统哦，因为现在是讲。美国的，我刚刚讲过嘛，川普派跟班农他们一直在骂说，都是拜登政府想要想要用战争，有战争他们在尽力解决问题来转移他们内政不利的焦点。我没有那么同意这说法，为什么呢？因为只要打起来了，乌克兰丢了，我不是前面讲过吗？不管丢了或美国不想他打，背后让步都会骂的，拜登会更黑，所以不管怎么样，拜登都会黑，所以他没有理由去吵战争。那 Michael 将说这个到底什么道理？我认为乌克兰总统是。普丁不会那么快打美国跟欧洲。如果一直喊的话，他的经济会先崩溃。这就是一种灰色战术嘛。普丁想要每天这边加一些兵，像前几天美国媒体还在讲说十万兵，法国媒体说十二万兵了，他还在那边继续加兵。普丁是老狐狸。我我我我再讲一次，我的观点是他最好不要打。但是提醒大家哦，他不是来演赌神的，他是来当赌神。他走的时候，牌桌上要扫到东西的，他空手回去。他会被笑死，甚至国内反对势力也会反对他，名望也会掉。他要在连任终身，跟习近平一样，会有一样的问题。普丁土耳其的埃尔段，还有习近平，他们都有连任太久，变得就是狂妄自大，觉得自己可以做到别人做不到的事情，听不进去幕僚的意见。所以也有消息指出，普京听不太进去旁人的意见。美国他们说，他们情报显示，他认为打伤亡不会那么大。所以我要提醒大家哦，有些人是用理性的观点说，普丁觉得。一定会伤亡惨重，会变成他的阿富汗，他不敢进去。普丁不这么认为，他进去可能会错，会很惨。我同意，可是你现在说事先就认为说普丁知道很惨，所以不会打。我认为这个论点不成立。但是普丁希望我能够一直加兵，就加到逼到美国让步，所以不会那么快打。但如果你美国、欧洲一直讲、一直讲，乌克兰可能人心惶惶，经济提前崩溃，那就变不战而降了。所以为什么乌克兰总统是想要跟美国讲？就算他可能会打，你也不要一直讲。所以我认为乌克兰总统这样讲也是有点道理。就是拜登政府呢，这样真的某种程度是助长了普丁声势。所以你不要讲，你真的是不需要宣扬。好，那 A N n 说，马克龙谈完说俄罗斯不承诺不升温，马上被俄罗斯打脸。某种程度是啊，法国媒体还算肯定马克龙很努力，法国媒体也没说说啊，我们总统做到什么事啦，我法国媒体标题我我在看，意思就是说情况还是僵在那里啦，但也没有说小小马搞砸，就说。他建立了，但情况看起来，普丁手上还都是牌啊，对啊。然后 Michael k a d a k i 说：“十万大军要打乌克兰，二战日本说三月王华，目前是十二万险没有。”所以 Kady 呃 k a d a k i 我我上次不是讲过，他会闪电进去摧毁军事设施，摧毁防务能力，把泽连斯基推下台走人，对他全面占领。我也觉得那这样，普丁就。那那，如果他真的是以为想全面占，那我鼓励他这么做。我希望他们做，因为他会把自己拖死。可惜他应该没这么笨。哦，这是我的判断，不一定对。这是我的判断。乌克兰很大，乌克兰非常大，所以他他觉他应该没有想要全面占领。他虽然现在有点自大昏庸，但没有到这个程度。哦，好，那这个呢，就是我今天要跟大家分享内容。所以我，我们我们继续看俄乌、呃。但但我认为普京也不会那么快打。为什么？还有个原因。他应该不会在德国总理 Olaf Scholz 还没去以前就打、啊。Olaf Scholz 下礼拜要去，然后英国的那个新外长对中共强硬的 Lisa Truss 也要去，所以大家都这样络绎不绝。有没有想过，如果只是演的，就说我跟那些台湾的那些我认为都是高手的，为什么我意见会不一样？我不认为我一定对哦，但我听听大家，我我跟他们有一部分同意是，普丁是能不要打就把台球上的钱抢走最好，但是基于很多理由。当他发现又吓得吓不成的时候，他不可能。我再讲一次，演一下赌神就走了。真正的赌神是要把钱拿走的。最后的方法就是出兵。最后，所以还没，所以美国跟欧洲某些国家，就欧洲还好，法国都说：“哎，你到底有什么情报？你要跟我们讲啊！”我们觉得还好。你那么快，就法国很会觉得他他不是一定要打，所以你先不要恐慌。美国每次就说快要打了，快要打了，这样真的蛮蠢的。所以拜登这种是草包啊！其实，所以班农啊川派不用一直骂说。他是他不他这样讲不是要挑起战争，他只是，我觉得他是，他是想要，他的确可能想要第一转移注意，第二他尽量让让让国内人民觉得我们尽力在解，我这个是很大危机，我们有能力，他可能天真的以为自己可以靠协调盟邦协调出到很严重的制裁吓足他，然后呢让民众觉得哦我已经很尽力了，你不要再怪我们，可是。可是你那么早讲就后果啊，就这样。所以说普丁很排很多，你怎么应对他，可能都会被骂。就知道普丁的这次，他真的是铁了心想得很周全，所以很麻烦呢、啊，非常麻烦。他这个他摆的阵势绝对是可能会打，但是不是像美国说马上就要打，就一直讲讲到乌克兰本来不恐慌，讲到变恐慌，但乌克兰恐慌程度没有很高，为什么？他们已经习惯了，八年来都是这样子啊。当年他们也很怕，我有看一些书，二零一四他出兵东部吃了克罗米亚和乌克兰的政要都很紧张啊。那后,后来常常又有些很大的网络攻击，有一本书叫《零时差攻击》，讲这种网络作战非常好的一本书。虽然这种资料很难找，那个纽约时报记者也做得非常好。有机会我会带大家读这本书《零时差攻击》。一开始也在讲乌克兰以前被招入俄罗斯大陆的网络攻击那充钱，但是乌克兰人说我们已经很烦了哦，你要打就来吧，但你还没有打以前的，我们也不要为了你而受惊。可是如果美国一直讲，美国讲当然会有影响啊。如果乌克兰那些精英看一些美国报纸，每每天看到这样一直讲，所以。泽连斯基就觉得你不要这样搞啊！那当然，据说美国跟欧洲国家官爵他太大胆，不知道事情的严重性。果然是喜剧演员，没读书出身的，所以有点讲不清。我认为是有点讲不清。但是，我同意，就是就算要打，你也不要一直这么嚷嚷。而且他也不会那么快打，再看一阵子吧。应该我我的观点，我们今天就来赌一把，这不一定对哦，但有可能错。我认为是冬运要结束的那一阵子最有可能。第一波可能也不是全面大打，但是武装冲突，你就看冬运要结束那一阵子，大家可能又在关心冬运的时候，忽然就跟你来一下。好，这是我的观点，不一定对，我们就看看吧。好，最后不反攻的国民党，没有人会喜欢被侵略的国家，就好比台湾不喜欢中国。然后那个 Michael k a d a k i 说：“哦，那那个 Ann Ann 说 Lisa Charles， 被俄罗斯外交部长洗脸了，俄罗斯外交部有在跟中国学，正在计划走人。”哦，这我真的不知道，谢谢你，我还没看到 Lisa Charles， 我还没看到。然后。米卡 k a k o w a k i 说：“二战日本是很快撤出，就打了八年，因为谁签城下之盟就遗臭万年。” OK， 这个嘛，这个 maybe maybe 我们就看看吧。我认为他不是全面入侵，就是打个点羞辱一下乌克兰，然后开始谈。只要乌克兰能谈一个很屈辱的东西，应该我认为就够了。我我认为够了。我跟你观点不一样，但我们可以看一看。好，那今天就讲到这边。我相信下礼拜一又会有很多大事，我们就来继续看一看。然后米乌拉刚说他被他说德国人，然后被评外行。哎呦，美国媒体，我刚讲的是华盛顿邮报《华盛顿邮报》，《华盛顿邮报》都在骂，一堆英文媒体都在讲，《金融时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》全部都有专栏。米乌拉讲的完全是对的，他的观众，你要多做点功课再来跟 M 大对呛啊！好，然后最后张泽凯说、呃，日本二战时的战略太猛，或是没有正常战略。谢谢，有人提醒我输，谢谢，非常谢谢，非常谢谢象征。你知道米亚马罗的儿子讲什么吗？我念一段给你听哦，我念一段给你听哦。小布希任内，令鲍威尔一筹莫展的白宫权力斗争，在奥巴马政府内变本加厉。奥巴马上任没几天，国家安全顾问琼斯就发誓要扩大国家安全委员会的影响范围，被昵称为“后门渠道”的总统与国务卿之类的内阁成员的沟通方式将受到限制。你看，把政府部门隔开，由国家安全顾问主导大权。高级官员透露。琼斯的继承者 Tom Denilon 跟 Susan Rice 都各自加强对白宫的控制。哎、欸，你有没有注意到 Susan Rice 控制过一次白宫嘞、欸、？Susan Rice 现在在白宫里面的职称叫什么？内外事务协调官呢、欸？大家就记得去年四月，我就说 Susan Rice 在后面操纵拜登，这不一定对，我还没有决定证据。但你看，我是一个月前发现这本书的，我带了三次来，都忘了念。谢谢，谢谢曾，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢向曾。最有控制白宫基因的人，现在在当内政外交协调官，内政也管，外交也管。啊，还有一个排名还赢我一名的观测站说，拜登是温和派总统，都已经一年发这么多事。某一位某一位海巡先生说，拜登是中间派温和派总统，他现在不受欢迎是因为不左不右。我排名还输他一名，你会觉得这世界？实在是有时候很令人感叹。好了，今天就讲到这边，非常谢谢大家的收看哦。希望今天内容你们还满意哦。好，那我休息一下，我等下还要去处理我本业的一些事情，等下还要开会，我也越来越忙了。好，就这样 ，Let's go，Brandon， 谢谢大家，我们下礼拜一见。